0: С точки зрения «Микрона» я пока еще не додумалась сделать из предприятия микроэлектроники интернет-компанию, но все как бы в нашей жизни возможно, и, может быть, посмотрев несколько докладов и обсудив сегодня в первой сессии, может быть, действительно мы к этому и придем. Я хотела сказать несколько слов про какие-то новые инвестиционные возможности, связанные с развитием интернета вещей. По глобальным технологическим трендам, заявленным в том числе и на этой э, сессии, цифровизация дата интернет-вещей то, что э, стандартно уже такие три фразы, которые определяют развитие рынка на ближайшие ну, 5-7 лет. И если смотреть, э, мне хотелось бы как раз в своем докладе обратить больше внимания на такое понятие, как индустриальный интернет, потому что э, именно он будет являться массовым, в особенности производственный интернет-вещей, которые могут создать достаточно большой и интересный новый рынок. Если мы посмотрим на э, отрасль микроэлектроники в мировом ее масштабе, то мы увидим, что э, прогнозы аналитиков говорят о том, что следующий рост э, выручки ми всех микроэлектронных компаний в мире – он будет основан именно на разработках, связанных с интернетом вещей. И это там больше 100 миллиарда долларов в следующем пятилетнем прогнозе. Если сравнить с предыдущими двумя революциями, связанными с мобильной, просто с появлением мобильных телефонов и со смартфонами и планшетами, то вы видите, что этот рост он, в принципе коррелирует с такими же значениями предыдущих двух скажем так, эпох. И э, в целом микроэлектроника является такой очень сильно фондоемкой такой, скажем так, традиционной отраслью. Так, сроки покупаемости инвестиций в 15 лет э, ну, заставляют людей как бы, прогнозировать на очень длинные горизонты да, и очень капиталоемкая отрасль. И за последние 10 лет... Э, все, все развитие инвестиционное в самой отрасли, оно касалось в основном слияния и поглощения. То есть рынок определенным образом консолидировался, выжимая как бы маленьких игроков, которые либо продавались, либо разорялись, уходили с рынка. И тут буквально за один год, в 2015 году, резкий скачок инвестиционной привлекательности. куда пошли Куда пошла вообще микроэлектроника? Если мы посмотрим, то э, производители стали задумываться на выход в цепочку стоимости. То есть они э, стали приобретать компании, которые делают разработки. Да? И разработки, связанные уже с конечным продуктом, и самые большие сделки, связанные были именно с выходом в интернет вещей. То есть это то, что любит Евгений говорить, о том, что это выход в цепочку стоимости. Посмотрите, какой огромный рост. Шесть раз всего лишь за один год практически перечеркивая всю 10-летнюю историю предыдущего развития отрасли микроэлектроники. И здесь а, идет не только, а, чем это обусловлено, или вообще к чему это ведет. К тому, что в микроэлектронике тогда появляется другой подход. То есть если до этого росли только компании, которые вкладывали там, не менее 10 миллиардов долларов в год а, в развитие именно топологии, да, то есть мы говорили, что должно быть, э, эта стратегия называется му мур да, то есть по закону Мура, чем меньше у тебя э, значит, размер, тем как бы, э, э, лучше, эффективнее работает микросхема. Да, и погоня за нанометрами, она э, обуславливала э, лидерство, да, сколько ты вложил, сколько конкретно у тебя топологии нанометров на сегодня, насколько меньше, там, 65, 45, 28, 14, цифры, звучащие на рынке, все меньше и меньше оставляют на нем игроков. Так вот, сейчас идет сдвиг принципиальной парадигмы о том, что стратегия move and more. То есть мы уже не гонимся за топологией, а можем посмотреть на рынок, исходя из существующих топологических размеров. Это очень важная Замечания, которые По парадигме рынка Которая позволяет задумываться О других бизнес-моделях Почему? Потому что если мы посмотрим Что в основе технологий, в основе экосистемы Инноваций у нас лежат Достаточно простые устройства Более того, я бы сказала, аналоговые устройства Вот с левой стороны не представлены и Хотя Микрон не делает как бы, эти устройства да, Но во всяком случае микросхемы Для этих устройств мы способны разработать И задача состоит в том Чтобы в чем как бы, отличие m 2 m рынка от рынка IOTA, да? а, То есть, есть такое мнение, что облако практически сделало IOT-рынок. Потому что M2M передача как бы, информации между машинами оно существовало достаточно долго. Но m 2 m отличается от Iota тем, что машин-то машин, то есть машин подразумевают в себе какие-то минимальные мозги все-таки. Да? какие-то алгоритмы и так далее. В айоте же наоборот вся логика и все, все управление уходит в облако, а устройство становится максимально простейшими. И это вот как раз тот шанс, который вообще полностью переформирует рынок, да. И у производителей, в том числе и микроэлектроники, появляется новый шанс, а, наконец-таки дотянуться до этого массового рынка, потому что для айота не нужны а, так называемые очень а, нанометры, как можно меньше его комплектации. И задача в этом случае состоит в том, что кто формирует рынок, кто быстрее проектирует, кто быстрее выбрасывает продукт, с одной стороны, а второе, кто формирует спрос на, соответственно, эти решения. Потому что сами по себе датчики, сенсоры и так далее, они не нужны. То есть нужно продавать решения, которые... Показывает в конечном итоге, какую бизнес-задачу вы решаете. То есть не просто разбросали датчики, а объединили их в какую-то систему. И система позволяет принять какое-то абсолютно решение. И здесь вот примеры, каким образом может быть подниматься спрос. Ну, вот мне хотелось бы упомянуть о примере, как этим там занимается Ростелеком. Мы просто с ними участвуем совместно в одной из рабочей групп по умному городу, когда они рассматривают вопрос внедрения счетчиков учета, причем делая эти счетчики групповыми, да, и а, пытаясь как раз поднять спрос со стороны государства. Но опять-таки государству нужно продавать не просто, что мы переходим на какой-то новый а, уровень технологий, а в этом должна быть определенная какой-то критерий эффективности. То есть на рынке выживут только те проекты, те продукты, которые, ну, что-то улучшат в нашей жизни, конкретно какой-то дадут эффект. И вот если конкретный пример в этом году и такой пример, в принципе, на рынке состоялась, это контрольно учетные знаки для меховых изделий, да, которые используя RFID метки, контроль товарооборотом, контроль ввоза за меховыми изделиями. И мы видим, что по итогам прогнозируемые цифры по использованию вот этих контрольно-измерительных знаков RFID метод, которые изначально там ФНС планировал, и по факту, что на сегодняшний день случилось, отличается в 10 раз. В 10 раз да? То есть это говорит о том, что задача эффективности государства, в том числе по контролю оборота и, соответственно, по повышаемости сбора налогов, она имеет место быть. Да? И вот именно такие примеры, когда э, участники рынка кооперируются и дают конкретное готовое решение, да? не то, что вот мы как бы продаем счетчики, а вот мы анализируем бигдату, а мы как бы эту бигдату в каком-то месте храним, и, э, а еще есть какой-то системный интегратор, который непосредственно уже каким-то другим rp системам все это собирает. То есть здесь вот э, не будет ничего работать, если не будет продажи готовых решений, поэтому здесь Потребуется кооперации, координации, может быть, через инвестиционный ресурс, либо через создание каких-либо э, партнерств и либо спин то есть крупные компании могут делать такие спин вынося это как отдельную как бы, частичку бизнеса, и предоставляя свои ресурсы, связанные и с тестированием, и с э, организацией производственных площадок, и с дальнейшей сертификацией, в том числе продвижением э, на рынок. И э, вот такие модели спинов, в том числе и Микрон, мы как бы рассматриваем. Почему? Потому что мы считаем, что только в этом случае мы сможем, э, скажем так, продвинуть не только лозунг импорта замещения, да, а я бы сказала, что вот лозунг импорта опережения он для нас как бы станет более интересным, поскольку встраивается в существующую мировую цепочку нам не, намного сложнее, нежели чем она только формирующимся рынке, занять свое место.
1: Мы предварительно обсуждали еще до этого мероприятия, говорили про деньги. И вот у нас остается впечатление, что люди наверху, не будем конкретные имена называть, они не понимают, что сэкономив, ну, условно говоря, 10 миллионов рублей или 100 миллионов рублей, они потеряют миллиарды. Потому что эффект, который, например, может дать логистика Транспортное для государства исчисляется уже сейчас миллиардами рублей. Обработка этих данных это еще там, десятки миллиардов рублей. И при этом государство почему-то а, с трудом выделяет инвестиции в размере 10-100 миллионов на развитие отрасли микроэлектроники. Хотя все понимают, что можно на этом сэкономить и заработать десятки миллиардов. Почему так происходит? Нет аргументации, нет понимания или нет политической воли.
0: Я думаю, что нет конкретного… То есть очень трудно привлекать деньги. Как, как бы вы бизнес-планом, ты должен продать проект. Да? То есть здесь точно так же необходимо продать проект. То есть показать… А, здесь нет проектов чисто с микроэлектроникой. Да? То есть здесь микроэлектроника плюс Big Data, плюс транспорт сетевых, плюс ERP-система. То есть это как бы более сложные решения, и поэтому нужно искать способ продавать проекты конкретные, да. Не то, что вот мы можем сделать одну часть, да, но мы не продадим проект, потому что, являясь как бы маленьким элементом системы, да, либо мы должны возглавить это движение и сказать, что мы продаем вот, вот такую систему, так вы получите от нее вот такой-то эффект, да? А сейчас это в основном выглядит, электроэлектроника там про свое говорит. Ребята, занимающиеся бигдатой, говорят про свое. Значит, связь говорит про свое. Потому что им нужно там увеличить ресурсы и как-то контролировать эту всю систему, в том числе доступ. Поэтому я считаю, что здесь проблема именно в том, что сложность этого рынка заключается в том, что много участников должны объединить усилия и продать это как единый продукт.
1: А сколько датчиков вообще нужно, чтобы вот тебе было выгодно получать заказы? Потому что я помню, буквально месяц назад я был на ну, скажем так, тоже на внутреннем на собрании одной крупной компании, которая производит систему хранения пробки данных. И выступил человек и сказал: говорит: у меня коровник, вот у меня там коровы. А вы можете чем-то нам помочь? Вам интересно там с нами взаимодействовать? И человек говорит, о, шикарно, корова, в сути, у нее четыре ноги, два уха, нос там, две ноздри, у нее можно датчик на ногу повесить, на уши, а еще в одно место, чтобы запахи мерить, там, и по запаху определять, болеет или нет, еще потливость. Так, я считаю, так, на каждую корову там 100 датчиков, отлично, каждый датчик 3 минуты генерит какую-то информацию, так, у вас коровник 100 коров, это будет 10 тысяч на 3 минуты и так далее, и так далее. О, слушайте, шикарно. Шикарно. у вас будет там 625 терабайт данных там каждый день это надо хранилище данных такое-то и он тут же считает да вот система 100 тысяч долларов вам поставим да ваш коровник шикарно девушка так стромно говорит ой вы знаете вот у меня весь бюджет там я инвестиционный недавно в банке взяла под 16 процентов годовых там 3 миллиона рублей там 5 месяцев кредит оформляла как мне быть выгодать 100 тысяч там сервера там на коровник Вопрос, а что будет от Адынгры? Датчики нужны, да, Гульнара, а если вот просто внутри от коровника нет на датчике, кто будет двигать его, тебе я заказал?
0: Ну, На самом деле, мы уже проговаривали о том, что система состоит из э, нескольких элементов, и для того, чтобы э, холодильник конкурировал калькур... калькур... с, с микроволновкой, за то, чтобы ресурс потреблять. Здесь вопрос еще в основном в бигдате, в размещении и в аналитике, в этих алгоритмах. И стоимость вот в этой всей этой экосистеме, стоимость чипов, на самом деле, если она составит там 5% от вообще всей стоимости системы, это будет очень хороший показатель. И в этом случае, в зависимости, если во всех отраслях начинает появляться такие, такой рынок, да, то он может измеряться там не просто миллионами, а миллиардами штук этих микрочипов, да, которые будут достаточно дешевыми, простыми. И это тот самый шанс для микроэлектроники, поскольку на сегодняшний день микроэлектроника России практически очень мало выпускает микросхемы для гражданского применения. И ну, это, я считаю, что это задача в том числе. Поэтому здесь мы являемся, скажем так, нам бы хотелось бы являться драйверами, но э, наш элемент в системе, он имеет очень невысокую стоимость. Но он является частью цепочки участием, стоимость стоимостью, процент, да? Да, да, потому что все остальное это ресурсы, связанные с хранением, с бигдатой и с алгоритмами его обработки
1: часть нам надо увеличить конечный рынок там сто раз, и тогда да. ваша доля тоже это увеличится Это именно задача
0: увеличения раз, конечного да. рынка. Вот как сформировать сейчас этот рынок, идти надо не, действительно не от технологий. Вот здесь коллеги сказали о том, что действительно у нас там есть чипы, есть там технологии, а кто-то придумывает алгоритмы. А вопрос о том, что как это объединить и продать готовые решения.
1: Ну, кстати, есть способ, как зарывать на интернете вещи, коллеги, знаете, очень простой. Кто сейчас зарабатывает на нем? Как вы думаете, вот варианты зала
0: Евгений Соломатин.
1: Не-не-не, я не зарабатываю вообще. Я бы тоже хотел, как Александр Башмаков, но мы все думаем. Зарабатывают хакеры. Как они зарабатывают? Вы купили систему «Умный дом», и вдруг вы замечаете, что у вас там сейчас холодно, через час тепло, опять холодно, вы пытаетесь управлять «Умным домом», ничего не получается. На следующий день, получается, у вас появляется сообщение через смс на вас в смартфоне. Пацаны, вы знаете, мы внедрились в вашу систему, вот заплатите 50 баксов по такому то адресу, и тогда ваша система придет, стабилизации, вам будет тепло, и люди, вынуждены платить, потому что иначе их система идет в разнос, и они ничего не могут а сделать. А это как раз очень хороший вот, пример, который люди, от
0: МТМ -а движется к АИОТУ, потому что еще раз мы говорили о том, что МТМ это все-таки более-менее какое-то там ну, минимально умное устройство, да? А когда мы говорим о когда мы все выносим в облако, да, и тогда вам уже хакеры, они не работают на уровне устройства. Они тогда работают на уровне Но облака. И Это намного безопасность. сложнее. Да, безопасность
1: падает, и все. И на уже, наоборот, безопасность в этом там.
0: случае э, увеличивается. То, почему как бы, вот этот рынок от м -а до Айота делает такой огромный скачок? Да? Потому что у вас обесцениваются эти устройства. Они просто тупые, понимаете? Они просто как бы снял информацию и ее передал. Все, нету там ничего для того, чтобы управлять в том числе вашим домом.